0: Клод Авелин. «Двойная смерть» Фредерика Белло. Габриэлю Марселю. Любителю полицейских романов. Пролог. С Симоном Ривьером я познакомился у моей подруги Констанс. Его видели у нее довольно часто. Его могли бы видеть и чаще, если бы Констанс не оставила за ним право на приватные встречи, что вызывала зависть всех ее подруг, о них, конечно, шептались, да и трудно было бы отрицать, что их связывает серьезное чувство. На людях они разговаривали друг с другом мало, проявляя обоюдную сдержанность, при этом Констанс чувствовала себя легко и непринужденно, а Симона Ривьера частенько выдавали его глазам. Когда гостей становилось слишком много, Симон уходил, и вид у него был немного грустный. Ему вообще был присущ этот рассеянный, печальный вид, над которым после его ухода подшучивали непосвященные. И всякий раз Констанс заступалась за него, защищая с напускным равнодушием влюбленной женщины. Вокруг нее всегда было много мужчин, причем самых разных. Констанс умела... Расспросить их обо всем, ей легко удавалось объединить их, без особого труда привязать к себе. Все они были влюблены в нее, а женщины, испытывая досаду, что она пренебрегает их обществом, уверяли друг друга, что она одаривает всех их своими ласками. Да и что вы хотите, одинокая женщина, но они ничего не понимали ни в мужчинах, ни в Констанс. «Я вполне ручался за мою подругу, и если и приходилось допускать исключение, разве она не имела права любить, как всякая другая, то я делал его в отношении одного только Ривьера». Разумеется, Констанс отнюдь не пребывала в неведении относительно того, какое смятение вносила она в сердца своих гостей. Стоило ей высокой и гибкой пройти по маленькой комнатушке, где она их принимала, как они замолкали, любуясь ею. А когда она бросала на них взгляд своих больших зеленых глаз, самых пленительных глаз на свете, она прекрасно знала, что их должен хватить удар, от которого они не скоро оправятся. Полагаю, она отнюдь не страдала от такого всемогущества, но готов поклясться, что она пользовалась им лишь для того, чтобы поощрять дружбу и удовлетворять свое на редкость большое любопытство. Казалось, Констанс все хочет знать, все постичь. Она всегда ставила себя на место тех, кто делился с нею, воображала, как поступила бы она на их месте, загоралась сочувствием. Она вполне искренне восклицала «Ах, если бы я была мужчиной!» На нее поглядывали с улыбкой, и это ее сердило. «Я был знаком с нею уже два года, но совсем ничего не знал о ее прошлой жизни». Мне льстило, что я стал ее приятелем, с которым она охотно беседует, но в ее разговорах со мной никогда не было откровенных признаний. Опустив глаза, она иногда шептала фразу «Ах, Клод, жизнь так сурова!» И на лице ее появлялась печать усталости. Она омрачалась, но при этом оставалась по-прежнему красивым. Она делалась похожей на маленькую несчастную девочку и, глядя, На это детское личико я понимал, что ее тяготит прошлое. Так оно и было на самом деле. Порой она упоминала вскользь о своей юности, о браке, о смерти мужа и умолкала. Я никогда ни о чем не расспрашивал ее. Этот способ больше узнать о человеке с нею не удавался. В конце концов, я довольно скоро пришел к убеждению, что ее тяга к светской жизни и ее любопытство вызваны прежде всего стремлением «Бежать от самой себя». Она пыталась таким образом скрыть свою слабость и свой страх, которых стыдилась. Однажды, когда мы были одни, она не смогла сдержать молчаливых слез, заставивших меня страдать. Я решил, что сейчас она заговорит, но как раз в эту минуту появился Симон Ривьер. Она подняла на него глаза, улыбнулась, протянула ему руку и сказала «Здравствуй, Симон» с такой интонацией в голосе, что я считал нужным поскорее удалиться. Я долго не мог избавиться от некоторого предубеждения против Симона Ривьера, ведь я тоже немного ревновал к нему Констанс. Кроме того, я недолюбливаю полицию и не потому, что совершил что-то предосудительное или хотя бы такое, что могло бы ее заинтересовать, но эта всемогущая и таинственная сила страшит меня сама по себе». Я помешан на мысли о возможности судебной ошибки. Мне не раз случалось видеть во сне, что меня ошибочно осудили и гильотинируют. Это ужасно. А Симон Ривьер был инспектором уголовной полиции. Когда Констанс назвала мне профессию своего повседневного друга, как она его называла, я сначала испытал глубочайшее изумление. Как всякий добропорядочный француз Я представлял себе инспектора уголовной полиции, человеком, в котором за версту виден этакий держиморда, касая сажень в плечах, густые черные усы, руки мясника, котелок, массивная обувь с круглыми и выпуклыми, как соборный купол, носами. Симон Ривьер же был высокого роста, с гладким бритым лицом, с тонкими и ухоженными руками. На голове он носил серую фетровую шляпу, а его туфли походили на мои собственные. Тщетно искал я на нем отпечатки его профессии, ловил его взгляд, прислушивался к его речи. Взгляд не имел ничего инквизиторского, наоборот, он был отрешенным, рассеянным. А с его манерой выражаться он мог быть, как говорится, «всюду вхож». Да и мог ли он быть иным, если пользовался дружбой Констанс? Новое осуждение, которое мне пришлось составить о полицейском инспекторе, отнюдь не изменило моих чувств в отношении самой полиции. Она, наоборот, показалась мне еще более чудовищем, раз умела использовать столь тонкие и изысканные средства. Однако сам факт, что инспектор представился мне тем, кем он был, на самом деле вовсе не пытаясь скрывать своего рода занятий, заставил меня призадуматься, а когда некоторое время спустя я увидел Симона Ривьера с перевязанной рукой, с осунувшимся лицом, с улыбкой человека страдающего, но не сожалеющего о своем страдании, я стал судить о нем и его коллегах не столь примитивно, как раньше. У меня были все возможности восполнить пробел в этой области. Симон взял на себя труд «просветить меня», и теперь, когда представляется случай, я с нескрываемой гордостью произношу мой друг Симон Ривьер, инспектор уголовной полиции, из уголовного розыска из специальной бригады. Я даже употребляю их профессиональное выражение бригада асов. Каждый раз, когда на меня накладывают штраф за то, что моя машина припаркована не там, где надо, я прибегаю к помощи Симона, чтобы вызволить ее. А он читает. Написанные мною книги и уважительно беседует о них. Он скромен и уравновешен. Короче говоря, он славный парень. Иногда мне еще снится, что меня гельйтенируют, но уже гораздо реже и случается, что в моем сне появляется Симон и спасает меня. В тот день, когда Констанс вдруг заплакала, он пришел ко мне домой и сказал, что любит ее уже много лет. Он впервые явился ко мне, открыл свои чувства. Он не сказал ничего больше, но этого было достаточно, чтобы у нас возникла привязанность друг к другу. Теперь он часто заходил ко мне. Я принимал его несколько раз на неделе. Он рассказывал мне о своих делах, не скрывая промахов и не хвастаясь успехами. После того, как его ранили, Констанс хотела, чтобы он оставил службу. Он воспротивился. «Этот беспечный мальчик был просто помешан на дознаниях, слежках, преследованиях. У меня это в крови», — сказал он. Он пошел по стопам своего отца. «Да и чем еще другим я могу заняться? Ведь надо зарабатывать на жизнь». Когда Ривьер бывал у меня, я не ограничивался лишь тем, что слушал его. Я рассказывал ему о своей работе. И он помогал мне проследить логику в действиях моих персонажей, А я мог иногда помочь ему в изучении его героев. Это было любопытное сотрудничество, ибо мы сделали открытие, что у нас с ним одинаковые проблемы. Мы оба, я и он, располагаем данными более или менее точными, более или менее полными». И нам приходится строить версию, не сбиваясь с верного пути, находить единственно правильное решение, идет ли речь о реальных или выдуманных существах. Хороший романист всегда является следователем, а хороший инспектор вполне мог бы стать романистом. Я ему многим обязан. Без его помощи я никогда бы не рискнул рассказать о самом знаменитом расследовании Фредерика Белло. Я предложил ему начать писать, он засмеялся, потом несколько дней он был очень занят. Вчера вечером, когда мы наконец снова сидели у моего камина и молчали, доказательство того, что наша дружба искренна, он вдруг заявил, отвечая на мое предложение недельной давности. «Нет, писать я не буду, но мне очень хотелось бы, чтобы вы написали вместо меня. О, речь вовсе не идет о том, чтобы нам с вами строить из себя Ватсонов и разыгрывать Шерлоков Холмсов. Я лишь хочу, чтобы было описано одно дело, дело, перевернувшее всю мою душу, которое, кстати, не было предано огласке, и хочу исключительно ради Констанс. Она не знает его в подробностях, я же ни разу не посмел даже заикнуться о нем. А ведь она имеет право знать. Хотите, мы предоставим ей такое право?» В его глазах отразилась мольба и тревога. «Ну, разумеется», — сказал я ему, «и о чем же пойдет речь?» Симон скромно ответил. «Об истории, совершенно неслыханной». По скриптум. «Некоторые невыдержанные люди», раздобывшие, не знаю каким образом, эту доверительного характера рукопись, имели дерзость утверждать, что я очень многое добавил там от себя. Совершенно ясно, что рассказ Ривьера я дал в изложении, ведь я не стенографист. В сущности, их нападки меня ни в коей мере не волнуют. Чтобы заглушить в себе все сомнения, я целиком и полностью заручился одобрением истинного ее автора».